0: son las noticias más destacadas de este martes al momento. López Obrador pide a legisladores de Pripan y PRD rebelarse y apoyar la reforma eléctrica. Los exhortó a no ser traidores a la patria y votar libremente en favor de la gente y no de las empresas privadas. El país lleva ya un mes completo en semáforo epidemiológico verde. Esto debido a que se tienen que evitar nuevas olas de contagio. El gobierno anunció una nueva jornada de vacunación nacional de refuerzo. Además, llamó a participar en el ensayo clínico de la vacuna patria. La consulta de revocación de mandato en su recta final. Ciudadanos de todo el país saben y se aprestan a participar en este ejercicio democrático. Así lo aseguran ante nuestros compañeros y hoy le tenemos los testimonios de pobladores en Chiapas, San Luis Potosí e Hidalgo y en la Ciudad de México habrá ley seca el domingo. En el mundo, en Ucrania, las dantescas escenas de civiles ejecutados por los rusos en Bucha se repiten en otras zonas. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, México condenó enérgicamente las atrocidades cometidas en esa nación devastada. Y en los deportes arrancan los cuartos de final en la Champions League. En partidos de ida, Benfica recibe a Liverpool y Atlético de Madrid visita al Manchester City. Es el resumen y con él comenzamos. Un saludo con mucho gusto, les doy la bienvenida a este espacio informativo y también saludo a quienes nos sintonizan ya en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo sabes, síganos en Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Mándenos sus opiniones y comentarios, solamente tiene que poner hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. En momentos que su propuesta de reforma eléctrica ya se discute en el Congreso, el presidente López Obrador llamó a los diputados de oposición a votar libremente y apoyar su iniciativa.
1: Así lo dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores de oposición a no ser traidores a la patria y les pidió rebelarse para votar libremente en favor de la reforma eléctrica que él propuso. El mandatario respondió así esta mañana, luego de que los dirigentes de la oposición en la Cámara de Diputados anunciaron el lunes que votarán contra la iniciativa presidencial en materia eléctrica.
2: No están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo eh, confiando en que van a votar libremente y se van a revelar. Y llamo a eso, a que se rebelen. Para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados. Que no sean traidores a la patria. Que la libertad no se implora, la libertad se conquista.
1: Agregó que se están viviendo tiempos de definiciones y en los próximos días se sabrá quién es quién, pues la oposición dejó claro que apoyará a las empresas particulares y la inversión extranjera.
2: Cuando no hay una ideología cuando no hay principios, cuando no hay una doctrina, cuando es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón, pues se desfigura todo. Esa es una situación lamentable, ojalá y este, reflexionaron más. ...sobre sus conductas.
1: Pidió también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...definirse sobre la reforma eléctrica.
2: Pues va a ayudar mucho, nada más que... ...la ley no es eh, inconstitucional, eso no hay duda. Sin embargo, si esa es la decisión de la Suprema Corte... ...declarar de que es constitucional la ley eléctrica, no estaría incluyéndose en esa ley, por ejemplo, lo de litio, que eso está en la reforma constitucional. Y otros temas, desde luego, sí sería un avance, porque en la ley que está por resolverse en la Suprema Corte, sí hay una definición sobre el despacho de energía, porque una de las chicanadas de los legisladores anteriores y de los gobiernos vendidos fue dejar eh, fuera de las energías limpias a la energía que se produce con las hidroeléctricas. No se considera energía limpia y se despacha primero el gas.
1: Once Noticias, Denis Mendoza.
0: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute los proyectos de resolución de tres controversias de inconstitucionalidad interpuestas contra la ley de la industria eléctrica con el acuerdo de votarlas a más tardar el jueves. Con ocho votos a favor y tres en contra, las y los ministros del Pleno declararon que la ministra Loreta Ortiz no está impedida para conocer y participar en la discusión del tema.
2: Consecuentemente, la señora... Ministra Loretta Ortiz, además exponente en el asunto, participará activamente en la discusión y votación del tema que nos ocupa.
0: Con puntos de vista divididos, la ministra Loreta Ortiz presentó su proyecto de resolución que propone declarar constitucional la ley aprobada en marzo de 2021 para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en la distribución de la energía. Y ahora continuamos con nuestro despliegue informativo por diversas entidades del país, donde ciudadanos alistan su participación en este ejercicio de revocación de mandato que se celebrará el próximo 10 de abril. Saludo con gusto en Chiapas a Gabriela Jiménez, Judith Hernández, tú estás en San Luis Potosí, y Nicteja Germán en Hidalgo. ¿Cuál es su reporte, compañeras? Muy buenas tardes, adelante. Muy
3: buen día a ti y a nuestro auditorio del 11. Como bien comentas, continuamos aquí en el estado de Chiapas. En esta ocasión nos encontramos en uno de los poblados turísticos llamado Catasajá, con una población de más de 17 mil habitantes y donde se instalarán cuatro casillas para la revocación de mandato el próximo 10 de abril. Y la mayoría de sus habitantes y turistas ya están preparados para el proceso del próximo 10 de abril. Veámoslo. A mí tempranas
4: horas he invitado a muchas, a muchas personas, a mis amigos, a mis hermanos, a mis familiares, para que vayamos a depositar el voto. Nos hemos organizado para ir a depositar el voto. Hay urban, hay este, transporte. Que se animen, que ese es un voto importante que vamos a dar. ¿Va a ir a votar este 10 de abril en la Obviamente educación? que sí,
2: Estamos poniéndonos de acuerdo precisamente aquí con los compañeros para ir a votar el 10 de abril. ¿Por qué? Porque es una buena oportunidad.
3: Hasta aquí mi reporte con imágenes de mi compañero Eduardo Casanova, les seguiremos informando en este espacio.
4: Hola, buenas tardes, hoy transmitimos desde Ciudad Valles, en el corazón de la Huasteca Potosina, donde ni las altas temperaturas mermarán el ánimo de quienes desean participar el próximo domingo en este ejercicio de revocación de mandato. Escuchemos. Casi nomás vamos en la tarde a votar, casi en la mañana no, porque hace mucha calor aquí, se siente mucho la calor y por eso mejor vamos a buscar. Vamos temprano y ya, porque como si hace mucho sol, pues hay que hacer mucha fila y estamos ahí formados, entonces mejor todo desde temprano.
2: Va temprano y tarde, va temprano y tarde. ¿Por qué? Pues, bueno, por el calor y...
4: La secundaria Tierra y Libertad será sede de una de las 1.269 casillas que se instalarán el próximo domingo aquí en San Luis Potosí y que se pueden localizar en la página ubicatucasilla.ine.mx. Es el reporte con imágenes de Ana Karen Magaña y Cristian Aguilar. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, seguimos nuestro recorrido por Hidalgo. Esta vez nos encontramos en Tlahuelilpan. Pudimos platicar con algunos comerciantes de la zona sobre la consulta de revocación de mandato. Los invito a escucharlos.
4: Hemos estado platicando y muchos están para participar. ¿Están de acuerdo? Sí. Me voy yo y mis hijos porque somos tres los que votamos. Bueno, los que hacemos, los que votamos, los que tenemos que enseñar, tres mayores de edad. Es la decisión de cada quien, ¿no? Y el hecho de,
5: de tener un buen mandato o un mal mandato ya depende de nosotros como ciudadanos, nada más. Buena idea, porque nos están tomando en cuenta
1: nuestra opinión, si nos gusta cómo está trabajando el presidente o no, entonces yo creo que está bien saber lo que el pueblo este opina. Decirles también que platicando con los comerciantes, aseguraron que están dispuestos a abrir un poco más tarde sus negocios o cerrarlos más temprano para poder acudir a este ejercicio democrático el 10 de abril. Con imágenes de Arturo García y Andrés Reyes, me despido y seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
0: Niqueja, Judith, Gaby, muchas gracias a ustedes y a nuestros compañeros camarógrafos. Seguimos en este recorrido para ver qué opina la gente de esta consulta de revocación de mandato. Les reitero, este domingo 10 de abril es esta consulta y aquí le decimos cómo ubicar su casilla para que puedan participar. En su computadora o teléfono, vaya a la página ubicatucasilla.ine.mx. Tenga a la mano su credencial de elector y donde dice todas las entidades... Ponga el nombre del estado o entidad. Luego hay que poner el número de su sección que aparece en su credencial de elector. Esta se encuentra al frente de la credencial en la parte inferior. Por último, aparecerá la dirección de su casilla. De clic en el domicilio que aparece ahí y se desplegará un mapa con ubicación de la casilla que le corresponde. Recuerde que los centros de votación estarán abiertos el domingo 10 de abril de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En otros temas de la mañanera sobre la campaña en contra del Tren Maya encabezada por artistas, supuestos ambientalistas y empresarios, el presidente López Obrador aseguró que no podrán descarrilarlo.
2: Pero los corruptos, porque no hay otra palabra más clara, lo que quieren es mantener el mismo régimen y están queriendo, hablando en términos de trenes descarrilarnos, de pero no van a poder.
0: Aclaro que la mayor parte del tren Maya se construyó sobre la antigua vía del ferrocarril del sureste y en la actualidad solo se tienen pendientes de liberación de vía ferre a 30 kilómetros de los 1.500 que tiene de longitud. En otro tema, el primer mandatario lamentó que la Suprema Corte decidiera eliminar la prohibición por 10 años para que ex servidores públicos trabajen en la iniciativa privada.
2: Es una aberración. ¿Cómo es posible? Que se regrese a lo de antes. ¿Y qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, que acaba con la historia de un siglo y medio de ferrocarriles nacionales, Ernesto Cedillo, se va a trabajar después de que termina su mandato como presidente de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles.
0: Tómalo en cuenta, habrá ley seca en la Ciudad de México desde el sábado y durante el domingo, precisamente por la consulta para la revocación de mandato. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A partir del sábado 9 de abril, por la tarde, estará prohibida la venta de alcohol en establecimientos y restaurantes.
2: No esto de la ciudad, se hace normalmente en días de elecciones y en este
0: caso pues tomamos la decisión de hacerlo igual.
2: El día sobre mañana. todo más
1: porque hay días de fiesta en distintos lugares y es importante para pues, evitar cualquier problema.
0: Además, habrá un operativo especial de seguridad para cuidar las urnas que se instalarán en la capital mexicana. En el pulso de la salud, resaltó que México ya cumplió un mes en semáforo epidemiológico verde ante la baja de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19. Las autoridades pidieron a quienes aún no se han vacunado que lo hagan para evitar una nueva ola.
5: Para evitar una nueva ola de contagios por COVID-19 en el país, la Secretaría de Salud llamó a la población a acudir a vacunarse, especialmente aquellos que todavía no tienen ninguna dosis o que no acudieron a recibir su refuerzo. Seguimos alentándoles a que se vacunen, considerando que la vacuna reduce los riesgos de gravedad y de mortalidad. La cobertura se ha quedado en 90% en promedio nacional, prácticamente todas las entidades federativas tienen coberturas por arriba del 80%. Recordó que se alista un operativo especial para que este mes se refuerce la vacunación a adultos mayores en todas las entidades del país. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande con la cooperación de las entidades federativas para lograr que esa brecha que hay todavía de refuerzos en personas adultas quede completamente subsanada. Y la meta es lograr esas altas coberturas de los refuerzos. En tanto, el subsecretario de Salud llamó a la ciudadanía a formar parte del ensayo clínico de la vacuna Patria, impulsada y creada por el CONACID, ya que aseguró que los resultados son prometedores. Con información de Denise Mendoza, 11 Noticias.
0: Y miren, ya fueron detenidas las personas involucradas en la agresión a una familia en su auto sobre Río Churubusco, a la altura de Eje 3 Oriente, aquí en la Ciudad de México, cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales. En el video se observa como un automóvil bloquea el paso a una familia, donde por cierto viajaban niños, y baja un sujeto que comienza a golpear el carro con una barra metálica. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch informó que los agresores fueron arrestados por estos hechos gracias a la la colaboración de la gente. En más de la agenda nacional, le comento que en lo que va del sexenio, la Fiscalía General de la República tiene en curso más de 4.000 indagatorias por trata principalmente contrabandas que extorsionan a migrantes.
3: Se ha procedido penalmente en, en un total de 1.225 carpetas de investigación. Se ha vinculado a proceso a 1.415 personas por este delito y se ha obtenido sentencia condenatoria a la fecha en contra de 420 personas.
0: Autoridades de México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras discuten en este momento una estrategia conjunta para combatir de manera más eficaz y coordinada a los traficantes de personas. Las escenas de cuerpos de personas en las calles de Bucha y en fosas comunes dolorosamente se repiten en otras ciudades atacadas por el ejército ruso y salen a la luz conforme el ejército ucraniano las recupera. Es el caso de sumi y Bodoryanka, cerca de Kiev.
2: En este edificio, cerca de la oficina de impuestos en el centro de la ciudad, dos secciones fueron completamente destruidas y todavía hay gente debajo de las ruinas.
0: Para denunciar estos sangrientos hechos como crímenes de guerra, el presidente Volodymyr Zelensky participó de manera virtual en el Consejo de Seguridad de la ONU. Denunció que este órgano no ha mostrado efectividad para resolver este conflicto y pidió la inmediata expulsión de Rusia.
2: Si no saben cómo adoptar la decisión, entonces pueden hacer dos cosas. Eliminar a Rusia como agresor y por bloquear las decisiones sobre su propia agresión. Y luego hacer todo lo posible para traer la paz.
0: Compartió imágenes crudas de los cadáveres que indignaron a más de uno en el Consejo. En su intervención, el embajador Juan Ramón de la Fuente condenó de manera enérgica estas atrocidades. No hay absolutamente nada, dijo, que las justifique.
2: Las graves violaciones al derecho internacional humanitario obligan a mantener la posibilidad de que efectivamente se haya incurrido en crímenes de guerra.
0: El soldado de origen mexicano David Peters viajó a Ucrania para sumarse a miles de voluntarios que luchan contra Rusia. En la
3: guerra, las fronteras se disipan. Nació en México, vive en Texas y luchará la guerra en Ucrania contra los rusos.
2: Nací en Cuauhtémoc, Chihuahua. Tenía muchos años viviendo en Estados Unidos. Ahora pues yo miré que la gente allí en Ucrania necesitaban ayuda y yo sentía mi corazón para ir a ayudarles a luchar.
3: David Peters es veterano de los Navy Seals, uno de los grupos élite de Estados Unidos. En un tren de Varsovia a la frontera con Ucrania le cuenta a 11 noticias que emigró desde muy pequeño. Primero a Canadá y después a Texas, porque la sequía en Chihuahua no dejaba ni que los frijoles crecieran, así que su papá buscó empleo en otros lares. Desde muy joven cuenta se enlistó en el ejército y su última misión fue Irak como francotirador, posición para la que dice no solo hay que tener tino, sino la cabeza muy fría.
2: Una vez que no tenía oportunidad, estaba buscando a esa persona por dos meses y una vez la encontré, la tenía en la mirada, pero estaba una persona inocente atrás y no quería que se dañara ella.
3: Tres días después de que comenzara la invasión, las autoridades ucranianas convocaron a ciudadanos del mundo con formar la Legión de Defensa Internacional de Ucrania. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, hay aproximadamente 20 mil voluntarios de extranjeros enlistados. David es uno de ellos. Con imágenes de Miguel
0: Ángel Vázquez, 11 Noticias, Vianney Fernández, Enviada. En más del mundo, las calles de Lima, Perú, lucen semivacías por el toque de queda diurno decretado para hoy por el presidente Pedro Castillo busca detener la violencia de transportistas que realizaron un paro de actividades y bloquearon carreteras.
2: El hecho de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo de libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas.
4: de Deportes. Contigo, Vianney Salate. Muy buenas tardes. Bienvenida al estudio. Adelante. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio hablando de la Champions League, porque hace unos minutos arrancaron los partidos de ida de los cuartos de final. En estos momentos, Benfica recibe a Liverpool de Mohamed Salah, el marcador se encuentra 0 por 0, mientras que Atlético de Madrid, sin el mexicano Héctor Herrera, quien se recupera de una lesión muscular, visita al Manchester, al Manchester City. El juego también se encuentra 0 por 0. Y en esto de los equipos europeos, el club alemán Bayer Leverkusen, Varonil y Femenil, visitará México este verano para disputar dos encuentros amistosos. Será el próximo 17 de mayo cuando el club Toluca se enfrente en el estadio Nemesio 10 al equipo Varonil. Mientras que el Club América Femenil, el próximo 14 de julio en el Estadio Azteca se medirá al equipo femenil del Bayern Leverkusen. El equipo alemán está muy ligado al fútbol mexicano porque recordemos que en el pasado algunos futbolistas nacionales vistieron la playera de este conjunto como Andrés Guardado y Javier Chicharito Hernández. La última vez que un conjunto europeo pisó el 9-10 fue en el 2017 cuando el Atlético de Madrid de Anthony Griezmann y Diego Simeone fueron parte de la celebración del centenario del Club Toluca. A siete meses del Mundial de Qatar 2022, este martes arrancó el segundo periodo de venta de boletos que serán seleccionados aleatoriamente. El proceso para postularse terminará hasta el próximo jueves 28 de abril. Parte la selección mexicana de fútbol ya conoce a sus rivales de la fase de grupos para la segunda edición del torneo de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, que se realizará en las fechas FIFA de junio del 2022 y marzo del 2023, mientras que las finales serán en junio del 2023. El tricolor que buscará la revancha tras haber caído en la final pasada frente a Estados Unidos se colocó como cabeza de serie del Grupo A con Jamaica y Surinam. El beibolista Jorge Cantú anunció que la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol será la última en su carrera como pelotero profesional. Cantú jugó en las grandes ligas, también probó suerte en el béisbol asiático, formó parte de la Selección Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana de Béisbol jugó con los Tigres de Quintana Roo, los Toros de Tijuana y hoy en día con los Diablos Rojos del México. Hasta aquí la información deportiva, buenas tardes. Gracias, Veney. Muy buenas tardes y nos vamos
0: a los espectáculos contigo, Sandra Sitle. Muy buenas tardes, te saludo con gusto.
5: Muchísimas gracias Carla, muy buenas tardes. El documental Summer of Love muestra por primera vez las imágenes del Festival Cultural de Harlem, que durante 50 años estuvieron guardadas. Una serie de conciertos que buscaba fomentar el orgullo de la comunidad negra, con quienes hoy son íconos de la música. En el verano de 1969, Los Ojos del Mundo estuvieron en Bethel, Nueva York, donde se llevó a cabo el Festival de Woodstock. Al mismo tiempo, la comunidad negra hacía historia. El Festival Cultural de Harlem reunió a los músicos más populares del soul, gospel, rhythm and blues, pop, en conciertos gratuitos durante seis fines de semana. Presentaciones con Stevie Wonder tocando el piano y la batería. Mujeres como Mahala Jackson o Gladys Knight tomaron el control del micrófono. María y Ray Barreto. Bibi King relajaba con su música a la ansiedad de toda la comunidad. Los negros no sabían de psicólogos o terapias, pero tenían a Nina Simone, la primera dama del soul. Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air? Are you ready, black people? Are you ready? Todo fue filmado, pero el material quedó enterrado en un sótano 50, 50 años, no hasta que Ahmed Khalip Thompson, alias Questlove, lo hizo público en el documental Summer of Love, o Cuando la Revolución no fue televisada, donde incluyó entrevistas con algunos participantes como The Fifth Dimension. Y lo... Summer of Love ya tiene un Oscar, un BAFTA y un Grammy, entre otros premios, y está disponible en Star Plus. 11 Noticias, Sandra Sitle. Y después de presentarse en Pal Norte, Andrés Calamaro está listo para llegar a la Ciudad de México con su nuevo disco, Dios los cría. El músico argentino estará mañana 5 de abril en el Pepsi Center del WTC. Mañana también llegará Los Ojos de Tammy Faye a Star Plus. La película fue merecedora del Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado y a Mejor Actriz para Jessica Chastain. Se trata de la historia de Tammy Faye Baker, quien junto con su esposo Jim creó la red de teledifusión religiosa más importante de los 70 y 80 en Estados Unidos. Yo solo quiero amar a la gente.
4: El
2: demonio viene por mí también. ¿Podemos hablar de Satanás luego?
5: Y los ganadores del Oscar vuelven a casa ahora a presumir sus estatuillas. Riz Ahmed, ganador del mejor cortometraje, posó al lado de su mamá, mientras Troy Kotsur llevó su estatuilla muy bien protegida con cinturón de seguridad y todo. La sorpresa al llegar a su hogar en Mesa, Arizona, fueron los letreros en la calle felicitándolo por su Oscar. Son los
0: espectáculos, muy buenas tardes, Carla. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Ya están ustedes informados. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a despedir con imágenes de un ciclista que, miren, utiliza sus conocimientos de física para adelantarse a sus competidores en una carrera. Su técnica es tan eficiente que un motociclista trata de imitarlo. Disfrute las imágenes, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y ya lo sabe. Nos vemos mañana.